labvakar Imperfect piekdienā. Pie manis šodien ir ciemos mūsu pašu autors, vasaras numurā ierakstījies Roberts Rasums, kur sevi ir pierakstījis tā, kā viņš ir vēsturas maģistrs, kas paspējas būt skolotājs, ieraidnis un brīvprātīgais ugunsēsējs. Par šito visu mēs šodien arī parunāsim. Un par zemessardzi un par visu pārējo mēs arī, protams, pieskarsimies. Labvakar, labdien. Sāksim mēs ar tevi par to raksta tēmu pēc tam par rakstīšanu kā tādu. Jo tu jau minēji, ka to raksti jau gadus septiņus arī citur, Satori un, un citur tos kaut kādos izdevumos. Kas, no kurienes tev tas rakstīšanas gēns ir nācis? Rakstīšanas gēns... Šaubos, ka man ir rakstīšanas gēns, patiesībā citējot veco labo mācītāju niedru, vismaz sākumā studiju gados man vienkārši vajadzēja naudu. Un tad es, tad, es vienkārši, tad es spriedu kādā veidā es varētu to pelnīt, kas nekonsolidētu ar manām studijām. Viens variants bija mācīt matemātiku privātskolāniem, un otrs variants bija sākt rakstīt rakstus. Rakstīt rakstus var par to, ko tu zini. Tā kā, tā kā ar vēsturesas piedzimis un, kafi, un kopā ar kafiju izdzērs, tas sāk rakstīt leģendām un mājas viesim vienkārši par vēsturi. No. Un tā tas iegājās. A kā var savienoties rakstošais gens, ko mēs tad apspriežam ar matemātiku, ko tu teici, nu, tā kā tas arī bija tas, tā kā, tā kā stiprā puse arī eksaktā zinātnes un arī šitās tam filoloģija? Nu, es pabeidzu humanitāro klasi, bet nē, nu, matemātiku vairāk vai mazāk es saprotu, un ja tu uzaudzi mazu māsu un tur pāris vēl maziem rada gabaliem, tad rezultātā kaut kādas skolotāja praksa izveidojas pat par sevi, un neticamā kārtā, nes kāpēc nevienam nav vajadzīgs privātskolotājs vēsturē. Tāda vienīgais, ka, ko noteica tirgus, bija sāk mācīt matemātiku līdz 7. klasai. <laughs> kāpēc tā? interesanti, kāpēc vēsturi neviens negrib privāti apgūt. Tāpēc, ka vēsturi priekšmets, kurā... Ja tu esi neveiksmīgs vēsturē, ja tu esi nesekmīgs vēsturē, tad pastāv div, divas iespējas. Vai nu, vai nu tā ir skolotāja, vai nu, un tādā ganījumā neko nevar darīt, vai, vai, arī, vai arī bērns vienkārši neprot lasīt un visdrīzāk tādā ganījumā arī tur neko nevar darīt. Otrkārt, matemātika ir vēsturi priekšmets, kurā parasti neviens nekrīt ārā. Matemātika krīt. Nu jā, tomēr matemātika ir tāds specifiskāks. Jā, jā, jā. Tātad tu aizgāji studēt, kļūt par vēsturas skolotāju, vai tas bija kaut kā citādāk no šau cits? Vispār es aizgāju studēt politologus. Man ir politikas pakalaurs un vēsturas okay. meģistrs. Kāpēc? Tāpēc, ka... Es zināju, ka es nekad dzīvē nebūšu vēsturnieks, jo es nevaru nu, pelnīt iztiku ar tēmām, kas mani vēsturē interesē. Precīzāk īstās nevarēšu pārdot vismaz ne tādā veidā, lai no tām pārtiktu. Un tad savā laikā es aizdomājos nedaudz arī klases biedres iespaidā, ka es varētu nonākt, nu tā kā meklēt profesiju, kas apvienojam ar šo te mīlestību pret vēsturi, un tad es aizdomāju, ka es varētu strādāt valsts pārvaldē, un tuvākais ceļš uz valsts pārvaldi ir uh, starptautiskās attiecības un politika. 
Nu, un kāpēc tu nestrādā šobrīd valsts pārvaldē? Es nestrādāju valsts pārvaldē divarpūs gadus. Ā, tu nostrādāji? Jā, nu es biju ierēdis. Es no sākuma biju skolotājs. No sākums bija vispār privāti skolotājs. Tad trīs gadus nostrādāju otrajā ģimnāzijā par politikas un tiesību skolotāju. Tad es kļuvu par ierēni un beigās secināju, ka no sava liktiņa neizbēgs un aizgāju dienēt armijā. Šis man vispār ir tāds mans tāds lieli jautājums. Kā notika tas tāds, tāds lēmuma pieņemšana vai kā tu vispār nonāci līdz tam, ka tu tagad dosies dienēt armijā? Pirmkārt, no tā pusē vīrieši vispār bēg projām. Rī, pogaš, kotru vēl ne. Bet, uh, nu, baigi tā, kad uh, cilvēki uz to tā rautos, tas nav tas, kas ir, nu, tā kā, tas tā nav, manuprāt, iegājies. Vismaz uh, es to tā redzu. Vai es neredzu pareizi? Nu, uh, jāņem vērā tas, ka, vismaz manā gadījumā, ka Es nevarētu teikt, ka man ir bijusi izvēli, tāpēc, ka nu, tā ir tāda ģimenes tradīcija, principā. Un, kā jau es teicu, no sava likteņa neizbēgsim. Es septiņus gadus plus mīnus vairāk vai mazāk tā mēģināju atkratīties no šī lēmuma, bet, nu, respektīvi no dienesta profesionālā, profesionālajā dienestā. Man palika 18, un es tajā pašā gadā iestāju uz zemessardzēm, laimīgi nodienēju septiņus gadus, Un tad aizgāju dienēts profesionālu dienestu. Līdz ar to, es neesmu pārliecināts, vai manā dzīvē jebkad ir bijusi tāds konkrēts moments, kuris izlēma, ka tas notiks. Nu, kaut kādos, kaut kādos, nezinu, desmit gados varbūt par to pārdomāju, ka tā varētu darīt, bet visādi citādi. Man vairāk vai mazā bija skaidrs, ka vai nu es to pētīšu civilmilitāru attiecību jomā, vai nu tajā dienēšu, vai nu strādāšu ar to citādākā veidā, bet man, man tas liktens, laikam, bijis neatraujums no armijas. Kaut vai valsts mežadienas tā dzēšot ādažu poligonu. Nu, tā vai citādāks visu laiku esmu bijis tur klāt. Interesanti, bet tu vari pastāstīt, kāda ir pirmā ikdiena cilvēkam, kurš sāk dienēt, tas pats sākums, tas ir tā tie drastiskie noteikumi, ka tu tur visu dienu kaut kur skrienu un kārto un piekārto un tev visam jābūt tāds neputeklīts un tad, nu, vismaz man ir tāds priekšstats, vai tas ir, tas tā kā sanāk tā bija un tagad tā, tā nav? Man dažkārt patīk izteikties, ka armija ir bērndārs pieaugušajiem. <laughs> Tev pasaka, cikos ir jāceļās, cikos ir jāiet gulēt, ar ko tu šodien darbosies, ko tu šodien mācīsies un beigu beigās, ko tu ēdīsi un cikos būs jāiet atkal ajājā. Bet tu nevari iet ajājā, nu, divos naktī, ja tu to gribi? Nē. Nedrīkst? Tā, ka tev saka, tad tu ej. Ja tu plūkstas ir jāiet gulēt, tad tu nē gulēt 9.30 un nē gulēt 10.05, tad gulēt 10.00. Tad vienkārši. A, kas notiek, ja tu nu, ne, nu, nevar aizmigt cilvēks no dievs? Nu, nē, nu, tad tu turi atstiģas ciet un guli, ārā ir tumši, neslēdz gaismi, nelūr telefonā, ļoti vienkārši. A, cikos jāatskrās? Nu, kā kur reizi. Nu, apmēram, tas tāds vidējais. Kaujas izturības kursā deviņas dienas neguļ vispār. Cik tas, cik tas dienas guļ, guļ visu dienu, jo ir vienkārši jāgaida, kad kaut kas notiks. Armijā viss ir ļoti vienkārši. Armijā tev izvirza ļoti skaidras prasības, ko no tevis grib. Ja tev ir jābūt saklātāji gultai, tad viņai ir jābūt saklātāji tā, kā viņai ir jābūt saklātāji. 
Formas tērpam ir jābūt kārtībā tādā, kāda ir noteikta kārtība. Starp šīm visām noteiktajām uh, lietām ir kaut kāda palākā zona, ka patiesībā cilvēks jūtas ļoti brīvs. Armija savā būtīga ir fantastiska vieta, kur die, nu, strādā, armijā dienē nevis strādā. Tāpēc, ka tur viss ir skaidrs, visi cilvēki runā ļoti tieši, un principā uz visiem var ļoti paļauties, tādēļ, ka viņi visi runā ļoti tieši, un ja tu viņiem nepatiks, tad viņi to arī tev pateiks. Tā kā... Kurš to pateiks? Tā kā tavs biedrs kaut kāds arī? Reiters, komandieris? Kās? Jā. Pareizi sauc viņš par viņus? Jā, tas, tas ir absolūti vienkārši. Man nepatika, kā tu izdaries, tev to pateicu. Tur armijā nepastāv tāda lieta, kā... Diskusija. Kla... Nē, diskusija. Nu, diskusija, tā... pavēlas neapsprieš, tā ir cita lieta. Man ir, tur jāsaprot, kad ir tā vertikāla, tā teikt, varētu teikt, vērs vertikāla, tāpat komandieri nežēlojas padotajiem. Savukārt savā starpā viņi var sūdzēties, cik grib. Tajā pašā laikā, nu, tajā horizontālajā līmenī ir neiedomājums, neiedomājums vienkārši tā dzīve savā būtībā. Otra lieta, kas, kas armijā ir raksturīga, ir tā, ka armijā, protams, tev ir apziņa, ka tu dari darbu, kas tevi zināmā mērā padara pārāku par tiem, kas armijā nav. Tā ir tāda klasiska civila militāra attiecība tēs, ka armija ir birokrātiska organizācija, kurā ir ļoti noslēgta savā būtībā. Tu vai nu tajā ierotē pašā apakšā, vai principā neierotē nekad. Treškārt par to mūžīgi, biedri par to baidīšanos no fiziskās sagatavotības un no disciplīnas. Latvijā armijā neeksistē tas, ko sauc par ārpusdienas attiecībām, ja ģedošķiņi tādas, vien, tā vienkārši nav. Nu, protams, ir noteikumi, protams, tā disciplīna ir tingrāka, jo cilvēkiem gal galā dod ieročus. Vajag zināt, ka uz viņiem var paļauties. Attiecībā uz to fizisko pusi, nu, to, ka armija nekad tev neprasīs neko tādu, ko tu nevar izpildīt. Ja, tev nevar, ja tu to nevar izpildīt, tu viņi panāk, ka tu to var izpildīt. Nu, tas nozīmē, ka tev uztrenēs, ja vajadzēs. Ja nezinu, kā to izdarīt, tad tev iemācīs. Bet tā, nu tas, tev nevienā brīdī nešķita, ka tas tā ir nežēlīgi, kaut kas nezinu, ka tev tur, nu tu pats minēji, jābūt saklātai gultai nokdies, nu tur izlien palagams turis, un ko tad tev tur nāk, un tevi lamā par to? Nu jā, <laughs> nu labi, negluži lamā, bet nu, tev ļoti skaidri ierāda, lietām ir jābūt tie, tā kā tām ir jābūt. Klasisks piemērs. Nu, aiziet. Es nezinu, vai tu esi precējusies. Nē. Labi, neesmu. Vīriets mazgā traukus. Jā. Viņš nomazgā traukus. Tā kā viņš nomazgā. Varbūt viņš viņš pat noslauka. Un viņš paņem sūplīgi un neizspiež un atstāja izlietnē. Jā. Tu viņam noteikti skaidros, ka tā darīt nevajag un viņš neko nesaprot. Un, ka nākamreiz būtu ļoti vēlams sūklīt izspiest un nolikt tajā sasodītajā groziņā uz pīzliecu. Tas ir tieši tas pats. Bet arī pienāks nākamā reize un iespējams tas sūklīts turpat arī paliks tur, kur viņš ir bijis tad iespējams, kad es nevarētu būt komandieris. Es to pilnīgi strikti neesmu pateikusi. Nē, nu, un tad otrā reize pateiks, un tad viņu... Nu, labi, paņems, uztaisīsim to vieglāk. Paņemsim nevis vīru, bet paņemsim bērnu. Pirmajā reizē neizdarī, otrā reizē neizdarī, trešajā reizē ņem nogriezīs kabats daudz, ceturtajā atņems telefonu, piektajā vēl kaut kā, un beigās viņš to darīs. Kāda ir atšķirība? Armijā vienkārši tu pasaka skaidrāk. 
visi kodolīgi konkrēti vienā reizē. Un paskaidrot, kāpēc tas ir nepieciešams. Kas ir ar to fizisko sagatavotību, nu, kas tur ir no rītiem jāskrien daudz kilometri vai kas, kas ir tas, kas tur jādara tā, kā, kā, kāds ir tas package, kam tur iet cauri cilvēki? Man, man šajā zinā, man bieži vien mīļāks temats ir zemesārds. Tādā ziņā, ka zemesārds ir septiņi gadi un zemesārds var ieratēt jebkurš cilvēks, tas kā tā tu šeit. Zinu, tā... zinu, daudz uz šie vietas zemesārds. Jā, armijā, jā. Latvijas armijā vispār. Nacionālās broņautas spākos viens no lielākajiem sieviešu procentiem Eiropā. Uh, nu, armija, ar, uh, dienests armijā atšķirās no... Mūsu ierastā darba ar to, ka mūsu ierastajā darbā mēs, uh, mums ir kaut darba grafikas. Pamosties, atnākt uz darbu, nokavēt 10 minūtes, sasveicināties ar kolēģiem, vau, wow, 11 no rīta jāizdzer kafiju, jāpaklačojas, tad jāpastrādā vēl, tad jau ir pusdienas laiks un pēc 10-15 varētu taisīties uz mājām. Dienē jau tarmijā tā gluži nav, jo katru dienu var būt citādāk. Ir, ja tu dzīvo poligonā, tad var gadīties, ka tev jāceļās ir piecos no rīta uz dežūru, tad tu stundiņu varēsi pagulēt, un tad atkal darī, ies, nezinu, izlūk patruļā, tur, nezinu, noiesi 20 kilometrus, tad tur gaidīsi divas dienaktis, un tā tālāk. Tikpat labi tava diena var būt visu dienu sēdēji tīri ieroši, tikpat labi tava diena var visu dienu sēdēji klasē un mācījies kaut kādu teorētisku vielu. Nu, tā kā nav tādas, tādas pamata pakotnes, lai pateikt, kāda ir tāda viena diena armijā. Mm-hmm. Tas, ko mm-hmm. katrā gadījumā filmas melo. Nav tā, kā filmās rāda. Principā, nē. Tur tā... Nu, Viss karš ir 90% tu garlaicības, 90% gaidīšanas, 90% salšanas, un tad ir labi, ja 10%, ka kaut kas notiek. Jā. Un bieži vien tie 10% notiek kaut kur citur. Uh, nē, nu kā, man ir kaut kāds tāds priekšstats no filmām, radies, ka, ja tu man pasakīji, ka tu dienē armijā, ka tas ir gan drīz tāds tā kā cietums, ka tu tur esi, tu tur ciet, tev tur ir slikti, uz tevi kliedz, viss tāds pilnīgi, nezinu, necilvēcīgi un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir mans priekšstats no filmām, nesot, ne, nu, tā kā neredzot, kas notiek īstajā vidē. Armijā kliedz. Protams, ka tur kliedz. Armijā īsti netielējas. Tā teikt, ēdnīca, labi, Latvijā baro ļoti labi, ja nu kas, bet ēdnīca, tev ir divas izvēles. Grib ēd, negrib neēd. Nu, bet attiecībā uz to visu cietumu padarīšanu, nu, nē, tā gluži nav citādāk, jo tur tie cilvēki nedienētu un, pat, un patiesībā rautos no viņas prot. Uh, dienas armijā savā būtībā ir bezliet narkotisks. Nevar, nav tāda lieta, kā bijušie karavīri, bijušie zemesargi un tā tālāk. Pat, ja viņi ir aizgājuši no dienas, tad tas gēns kaut kur iekšā dzīvo. Jo tur ir... Tu esi izgājis kaut kam cauri kopā vēl ar tiem citiem saviem biedriem. Ja te ienāk iekšā cilvēki, tas ir tīri stāstis pieredzes, es pusgadu biju apmaiņas programmā vīnē, un es satiku vīnas universitāte dienvidkorejieti tajā brīdī, ka es viņam pateicu, ka es dienēju National Guard, un viņš pateicu, ka viņš ir izgājis pusotru gadu obligāto militāro dienestu, mēs divās minūtēs atradām par kuru runāt, mēs bijām pazīstumi jau. 
tā ir kopības izjūta, ko ir ļoti grūti pasniegt cilvēkiem, kur tā nekad nav pieredzējuši. Mhm. jau tur neauklējis. Jā. Bet dzīvot tur nav sarežģīti. Bet uh, tu to dari tagad cik gadus jau sanāk uh, septiņus? Nē, zemesardzē septiņu gadu, bet... Septiņus gadus dienē zemesardzē un aptuveni gadu profesionālajā dienstā. Un kā, kas notiks, teiksim, kaut kā turpmākā attīstība, kas varētu notikt tajā profesionālajā dienstā? Uz ko tad tu vari tur iet un mainīties un, nezinu, pēc cik gadiem? Nu, armijā... Armijā ir varas, nu tad varas vertikāli. Hierarhija, Klasiskā birokrātijas teorija nosaka tā, ka laba birokrātiska sistēma ir tā, kura pati sev veicina atauģi. Tas ir, tas vienlaikus nozīmē arī to, ka ja tu ieratēji zemākajā līmenī, tu vari paredzēt, ka tava karjera attīstīsies. Un tas ir tas, ko armija dara ar cilvēku. Nacionālai broņotie spēki iegulda mežunīgas sums personāla sastāvā personāls sastāv apmāca, un tu vari paredzēt, ka tev būs kāpšana pa karjeras kārtēm, ja vien tu izpildīsi prasību konotīvas prasi. Mm-hmm. Var gadīties, ka, piemēram, nezinu, valsts pārvaldē vai kādā uzņēmumā cilvēkam ir jāgaida uh, nezinu, 10-15 gadi, lai pavērtos tikai iespēju kaut kur pakāpties pa karjeras kārtēm. Kā armijā kāpšana pa karjeras kāpnēm ir uh, vairāk vai mazāk paredzama. Tik un tik gadu vienā pakāpē, tik un tik gadi citā pakāpē ir jāiemācās tas un tas, lai tiktu citā pakāpē. Nu, cik un cik gadi tev tagad nepieciešama, lai tu nodāktu tālākajā kogarē līmenī? Apmēram. Nu, tad tur jā, es ļoti smagi jāiedziļdās visā sistēmā, jo armijā ir tri, principā trīs zari. Ir, tu vari, ir tā tad ir ir karavīri, kareivi, kareivi sastāvs. Ir instruktors sastāvs, kas ir mugurkauls un kas visus māca. Un ir virsnieku sastāvs, kas ir smadzēts, kas pieņem lēmu, lielos lēmumus. Un katram no šiem ceļiem ir savas attīstības virzīts. Mm-hmm. Ja tu paliec kareivi sastāvā, tu varbūt nekā pakāpē, bet tev labi ir paskatīties likumā par atalgojumu redzēt katrs gads, katrs amats dod papildus algu, piemēram. Nu, klasiski, klasiski jautājums, kas visi interesē Un tad pieņemsim, ka kādējums tu var apgūt savu specialitāti, attīstīties un eventuāli pāriet uz instruktoriem. Instruktori savukārt var visu mūžu pavadīt kā instruktori, tikai kāpjot aizvien augstākā līmenī, ko viņi citus māca. Tāpat tā, un virsnieku sastāvumu, sākot kā jaunāko virsnieku, respektīvi leitinantu, kuram iedot 30 cilvēks, un no 30 cilvēkiem viņš kāpja uz augšu, viņš var aizkāpt beig, beigās līdz Nacionālu bruņotu spēku komandiem. Mm-hmm. Nu, līdz Nacionālā bruņotā spēka komandierim, leitnantam būs jāiet gadi 25 vismaz. Bet tu tā kā gribētu uz to iet uz 25 gadus? Slikts ir tas karavīrs, kas negrib kļūt uh, par, par ģenerāli, un slikts ir tas ģenerāls, kas negrib kļūt par pieminekli. Labi, tu gribi kļūt, saprati, labi. Es <laughs> gribu savu darbu izdarīt labi. Jā. A kā notiek ikdiena? Ikdiena nevis tā ikdiena tur, bet, teiksim, arī tavs raksts bija par to, par sievietēm, kuras gaida atpakaļ savus vīriešus no dažādiem šādiem te dienestiem. Tu 
aizdodies uz cik ilgu laiku projām. Nu kā, cik, kā, kā par kādiem termiņiem mēs šeit runājam? Tas ir kaut kādi mēneši, tās ir nedēļas, tieši, Tā, būsim precīzi šajā gadījumā, mēs runājām tieši par dāmām, kas ir zemessargiem sievas, jo tad tu tur ir pilnīgi cits sastāvs. Nu, tur ir cita, labi. Cits sastāvs, patiesībā daudz personīgāks un sapīgāks. Tāpēc, ka profesionālā dienesta karavīra sieva ir laulājusies ar abi. Arī. Viņa... Viņa to zin? Viņai tas ir jāsaprot. Tāpēc, ka Profesionālajā dienestā nav kategorijas darba laiks. Dienas ciet nepārtraukti, 24-7. Tur nestrādā nenes darbu mājās, ja? Tur tas darbs Nē, nu, vienkārši jau dzīvo mājās. Darbs, darbs dzīvo mājās tajā ziņā, ka pēkš mājās var parādīties visādi loriņi, visādi nazīši, visādas, visādas siksnas un zābaku pāri un vēl kaut kas. Ja vēl profesionālajā dienas tā cilvēka var turēt ekipējumu nu, darba vietā, dienstu vietā, tad zemesargam viņš stāv mājās un tad tur stāv somu kalni sāk veidoties un vēl, viens, vēl vienu plauktiņu pēkšņi vajag, jo ir parādījis vēl kaut kas un kādai kastei vajag vietu. Un tad vienīgais, kas atliek, ir kā manai cienītajai, kura no, tā teik, protestējot par man, manas zemesardas kastes parādīšanos istabas stūrī, viņu apklāja ar rozā vilnas segu. Nu, tas ir tā kā man, man promesot. Nu, no attiecīgi, Pieķeroties no zemessardzē, piemēram, tas ir sākot no divām dienām, pieņemsim sestdienas vēdienu beidzot ar, nu, kas ir ilgākais, kas es bijis prom, ir zemessardzē nienējot. Es gribu 12 dienas. Nu tā, Tas nav vienmēr tās sestdienas vēdienas, nu, pārsvarā plus mīnus tā. Zemessardzē tās ir sestdienas vēdienas vismaz reize mēnesī. Ko tu tās sievas nabaga dara, ada, dzeķas un gaida mājās? Es domāju, ka lielākoties atpūšas. <laughs> Viens no brīžiem, ko man, ko man cienītā reiz ļoti prātīgi pateica, bija, ka es kārtīvreiz atbraucu no kaut kādām mācībām un nākamajā, nākamajās brīvdienās jau bija jābrauc pie radiem un tā pagriezās man teica, ka mums es nekāpēc kaut kāds divas dienas aizbraucu prom, jo es to tevis atpūšos. Tu aizbrauc uz mācībām, un es no tevis atpūšos, bet tu nomanis nekad. Es, protams, džentelmeniski pateicu, jā, nē, es negribu. <laughs> bet, uh... <laughs> bet iekšā kāds kliedzi, jā. Bet es novērtēju faktu, nu, attiecīgi, nu, 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 nevar to vīrieti pielikt klāt īsā ķēdējo. Tad, kad īsu ķēdi pieliek klāt sunim, tad suns noraujās un aizskrien tālu prom. Un tikai tad nāk mājās. Savukārt, ja suni visu laižu laiz staigāties, tad viņš pārāk slinks un nekur nevē. Un vazājas tikai ik pa brīdim kaut kur apošņāt, kas ir noticis pasaulē. Nu, a, protams, nu, piemēram, zemes sardzē ir redzēts, ka cilvēki izšķirās. Ir redzēts, ka sievas nepieņem. Ir redzams, ka vīri nepieņem, ko sieva, pēkšu sieva izdomā aiziet dienēt un, un, un vīrs atsakās kategoriski, mm-hmm. ka visā nepiedalīties un nesaprot, kāpēc. Bet ir redzēts, ka gan vīrs, gan sieva abi divi tur? tur ir arī tādi dara. gadījumi, jā. jā. Tā kā un tādā gadījumā, nu, tas ir labs pārbaudījums attiecībā, jo vienu lietu, nu, es tā kā... 
Es nenoliek, ka raksta virsrakstā dots ir tā vārdu, jo tur bija mīlēt gaidīt un ciest. Nu tās ciešanas ir daļa, no, ir daļa no tā visa. Un, nu viņas ir jāpieķim kā rūgtā maizīte mazliet. Jā. Nu, tas nav, dienests nav hobijs. Tu nevar tā uztvert. Tā nav lieta, no kuras var tā vienkārši apteikties. Mm-hmm. Labāk ir pieņemt no tā izrietošos pozitīvos faktorus. Viņš būs, vīriets būs ļoti priecīgs atgriezties mājās no visa tā purva, kur viņš ir bijis, un sabrats, cik labi ir siltā gultā. Pie tās rozās edziņas. Pie, pie tās rozās pie, edziņas. Pie spiesties, jā. Jā, pie tās rozās edziņas. <laughs> Līdz nākamai reizē. Jā, a kas ir tas, kas to vīrieti dzen šajos te purvos? Nu, kas tur iekšā sēž? Nu, kāpēc gribas iet tur brist un kaut ko tur sevi pārbaudīt savus, savus spējas? Vai kas, 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 kas ir tas? Manā skatījumā divas lietas. Nu? Kopības izjūta. Zemesardze ir amalgāmas vārāmais katlis, kas, kas apviedo bagāto ar nabago, uh, Universitātes pasniedzēju ar maksimas apsārku. Uh, turklāt viss pilnīgi vienādi, ne, neatkarīgi no tā, ko interi civilajā dzīvē. Uh, tas ir viens, un otrs nenolīdzam ir atrādā līdz. Tur viņa ir daudz. Un, un, un trešais tāda mazāka daļa būtu nenolīdzama pārākuma izjūta. Kāpēc ir tā pārākuma izjūta? Tu jūties svarīgāks, jo... Tu jūties spēcīgāks vai kas tur ir? Tas ir divas pasaules. Jā. A, ir civilā pasaule, un ir militārā pasaule. Un zemessargs brīdī, kad viņš ir... Nu, tik tik jau zemessardzēji bija 30 gadu jubilēja. Un a, tur pusotrs tūkstotis soļoja Jelgavā. Un tas, ko mēs tur vairāk pie mazāk varam ieraudzīt, ir tas, ka Viņi, zemessargs ir cilvēks, kas nevis vārdos runā par to, ka mums ir laba valsts iekārta, mums ir sakarīga sabiedrība, mums ir relatīvi iecietīga sabiedrība, un mums ir, pat ja mēs to neizmantojam, visai sakārtota demokrātiskā sistēma, bet viņš to ir reāli gatavs pasargāt. Jo, nu, būsim reāli, tas, kas ir aizaustrumu nobeži, tur tā dzīve nav tik rožaina, un cilvēks dzīvē var izvēlēties tikai, nevar izvēlēties trīs lietas, vecākus, draugus un Krievijas prezidentu. Mainījušies divi rilmas pāvesti, kas tiek ievēlētas mūžu, un tikmēr Krievijas prezidents, ko ievēlētas četriem gadiem, ir palicis tas pats. Vai pat ne trīs rilmas pāvesti. Neatceros, vai Jānis Pāvils otrais piedzīvoja. Laikam. Bet tā, tā pamata doma ir tajā, ka Dienas dienēšana ir sava, savas pārliecības par šīs valsts izdošanos reāli izpausme. Jo cilvēks var teikt, ka viņš maksā nodokļus un tādēļ viņš to visu atbalsta, bet nē, nodokļus tev ir jāmaksā un tā ir, tā ir uzspiest lieta zemesardze brīvprātīgi. Neviens nevar piespēst, tev tur būtu palikt. Mm-hmm, to es tik daudz es vismaz zinu, ka tas ir brīvprātīgi, bet tā, tad tu gribi padeikt, ka tā, tie savāds cilvēki, kuri reāli dara, nevis cilvēki, kas, es nezinu, kaut kādos portālu komentāros sēžu un raksta par to, kā varētu būt un ko mēs varētu darīt un cik visi pārējies likti un tā tālāk, ka tu vienkārši eji un dari. Man negribētos gužu lietot mānus un balts, tādēļ ir cilvēki, kas arī nedienē un dara. Nu, man tik tikko... 
tā teikt, vēl viena, nu, viņš kaut brīvprātīgi ugunzēsai biedrī, kurai es biedrs, nu, viņi nedīdē zemesardzē daļu no viņiem, bet viņi dzēš mežus, viņi arī dar tie, tur tā tie, tur ir tiešas tas pats skatījums. Tikko viņi apgāzas savu ugunzēsai mašīnu, tad domā, ka viņi dabūs jaunu, jo, nu, lietu braucot izsaukumu, viņi saslīdē. Un arī tur ir vīri ar pārliecību, kas dara savu darbu tādai, ka viņi uzskat, ka tas ir vajadzīgs, un to ir jādara. Mm-hmm. Un, bet tas stāv pārdi daudziem, kuri bieži vien tikai runā un apspriež vai kritizē. Labi, jautājums man ir tāds, no kurienes tevī tas viss ir sācis vispār rasties kaut kādi brīvprātīgo biedrības, kaut kādos zemesargos, kaut kur, nu tāds tā kā sajūta ir tāda, ka tu visu laiku esi tajai kustībā, tas ir tev tāds no bērnības, tas ir ieaudzināts, kaut kas jums ir ģimenes vērtības kādas, tādas ir bijušas. Nu, tu šis varētu sēdēt, skatīties, es nezinu, Netflixu un, un, un ko tu vēl varētu darīt? Bet kāpēc? Nu, čot! <laughs> tā ir tā atšķirība, es es, nezinu, es esmu apburājis apkārt Baltijas jūrā. Jā, tu esi arī... Spanēlu. Tad, kad nekad nav tik labi. Pilvīgi nekad, kā es nezinu, reiz es aizbraucu likvidēt mežu ugunsgrāku uzvalkā, tāpēc, ka brauc pa taisno no korporācijas literārā vakara. Nepaspēju pārģērties, tur aizdegās, nu, nometi žaketi un gāja dzēst. Ar žaketi tu siti? Nē, nē, žaketi es novilku, paņēmu šļūteni, bet ar kaklsaiti vēl joprojām. Baltā kraklā kurš nebija balts laikam. Pēc jau tam jau vairs ne. Uh, bet uh, tas adrenalīns un tā, tā dzīves garša, kas veidojas brīdī, kad, nezinu, tu eji triecienā pret ēku, um, tev nāk virt, nu, tā kā pa viršiem iet uguns siena vai, nezinu, vētrā tu mēģini pastūrēt to peldlīdzekli vai, nezinu, ziemā braukt, rallī braukšanu pa ledu. Tad mājās paliek garlaicīgi, nu, Tevi, es tikko sapratu, tevi tas vīrietis mednieks, tas vīrietis gājais, kurš tas, tas, tās tradicionālās vīriešu vērtības to nāk ārā. Nu, ne, nu, jā, nu, vīrietim jābūt. Vīrietim ir tikai, ir vaina formas tērps vai uzvalsts, kas principā ir tas pats formas tērps, vai arī plikam jābūt. Jā, mēs tikko, tikko aizskadrā runājām, ka tu esi atnācis uzvalkā, nu, kad, kad sapucējies un tu teici, ka tev nemaz cita nekā nav, nu, tā kā, ko vilk mugurā. Nu, tādā ziņā, ka tev ir formas tarps un uzvalks par vīriešiem un sievietēm. Kā tavā skatījumā vai mūsdienās šīs lomas ir saplūdušas vai nav? Jo te ir baigā diskusija šobrīd sabiedrībā notiek par tām visām dzimumu lomām, cik kurš saņem, kāpēc viens saņem vairāk otras mazāk, kuram jāvāra mājās frikadaļu zupa, kuram, nezinu, jāiet cirpst malka, kāpēc tas viss tā kā vieni ir pilnīgi, par pilnīgu saplūšanu, otri ir kaut kur par tām dzimumu lomu saddalīšanu. Kā cir tavs viedoklis? Pat ūdeni var izdzert tik daudz, ka cilvēks nomirst. Mājas, ka nāvīgā devar 11 litri. Šis būs nosaukums, pierakstīšu. A, ko es ar to gribēju teikt? Viss ir labs, saprātu robežās. Mēs nevaram pateikt, ka emancipācija ir kaut kas slikts. 
Nu, nav nekādu loģiski iemeslu runāt par to, ka sievietei par vienu un to pašu darbu būtu jāsaņem mazāk nekā vīrieti. Nav loģiski, ka Latvijā orientējuši 60% ar augstāko izglītību, augstāko izglītību iegūšo personu ar sievietes, bet saimā sieviešu skaits netuvu nereprezentēšo skaitli. Jautājums par sieviešu balstiesībām pats par sevi ir, nezinu, absurds. Nu, viņām ir starp cik jābūt tas tā. Viņas tikai neiet vairs. Tajā balsu. pašā laikā neviens vairs neiet. Nu, neviens neiet balsu. Tā ir pilnīgi citai. Bet tajā pašā laikā absolūta dzīvuma lomu novienodāšanās principā izjauts to balansu, to rotācijas kustību, to dinamiku, kas, zināmā vaidā, ir būtiska daļa no mūsu kultūras. Mēs, protams, varam veidot jaunu un atzīt par labu esam pilnīgi vienlīdzību, bet... Lai arī es neesmu, es neuzskatu, neesmu liels apoloģēts idejai par to, ka, nezinu, sievietē ir jāsēš mājas, jā, ka tu vēsi, ņemot vairāk, un pašam patīk to darīt. Uh, man nepatīk, ka kāds cits, cits dara manā vietā lietas, kas man sanāk tīri labi. Tad uh, tajā pašā laikā, ja sievietu paziņu justos aizvainot par to, kas viņai atver durvis, es visdrīzāk vienlīdzības vārdā viņu pasūtītu pie vēlna. Nu, respektīvi, man ir kaut kāds, tā teikt, konservatīvais uzslāņojums, no kā es neesmu gatavs atteikties. Nu, valsts dejo jau ir vada vīrīts, punkts. Šis nav jautājums. Ja man līga var salauz uz kāju, tad baznīcā viņa uz kruķiem neliks. Tas nenotiks. Bet man, ja es salauzīšu kāju, viņa mani nenesīs. Tas, tas, tas ir kaut kādas vienkāršas... Tas ir vienkāršas tēzes, kas savā būtībā tās nodala lomas, bet nesadala, ja tā varētu teikt, sociālos līmeņus. Sievieti nekādā ziģā nebar, nedrīkst būt zabākā sociālā līmenī, bet tas nenozīmē, ka vīriešiem un sievietēm nav savi, savi pienākumi, ko viens izdara varbūt labāk nekā cits. Mm-hmm. Kāpēc man tas vispār ienāca prātā, tāpēc, ka es lasīju vakar vienu tādu kāpētījumu rakstu, ko ir izveidojis tāds mārketinga speciālists Latvijā. Viņam bija tieši par, manuprāt, mārketinga nozari un, un vārdu sakot, tās sieviešu un vīriešu algu attiecības. Un, kad tās algas sieviete ir bez mazāk 500 eiro kaut kur mazāk, nu, tur dažādās sadaļās. Un, kad tā ir tā problēma par to, tagad viss tur sen jau runā, tas viss tur skaidrs, viss skaidrs. Un ar ko es diskutēju, nu, pat braucot uz šajienu ar savu draugu, ir par to, ka uh, mēs tā kā par to diskutējam, man tas kā sievietē varētu nepatikt, ka man tagad maksās par 500 eiro mazāk, bet kāpēc aizējot uz restorānu, es sagaidu, ka man tas vīrietis izmaksās vakariņas. Nu, tā kā tur ir tie divi tādi svaru kausi, man taču ir patīkami, ja man izmaksātās vakariņas. Bet kā, lai viņš izmaksā, ja, ja viņš saņem tik pats, ja viņš grib saņemt vairāk, lai viņš var izmaksāt un tās vakar. <laughs> uh, nē, tā ir taisnība. Tas ir jautājums arī kādu lomu mēs paši esam gatavi ieņemt. Nu, jo, nu, ir sievietes, kuras varbūt, varbūt nevis ir uh, nepieņem kā faktu, ka viņām izmaksā. Nu jā, pašā arī, laikā, arī, nu, mums ir jādot tiesība agrāk, nu, pieņemsim līdz, pagājušā gadsimta 50. gadiem bija pilnīgi normāla lieta, kā tā saucamā dāma un ēdienkārta. Respektīvi, ēdienkārta bez cenām. 
mūsdienās, tev cik pārbaudīju nedēļas garumā, tādu nevar dabūt nekur, jo vīrietis maksā. Un sievieti viena jau neies. Jā. Nu, lūk. Savā būtībā tas ir ierobežojis faktors, kas varētu būt arī apsūts. Par tām visām algām es gan līdz galam neesmu pārliecināts, vai, vai tas ir statistiski, tur ir kaut kāda statistiska kļūda. Jo tīr loģiskā secība saka šādi. Ja sieviete tikpat labi izdara darbu kā vīrietis, bet par šo pašu darbu viņai vajadzētu maksāt mazāk, tad viņai vajadzētu būt priekšrocībām darbu tirgu. Jo priekšnieks vēlas maksāt mazāk par to pašu darbu. Un attiecīgi varbūt tā izmaksu atšķirība veidojas, piemēram, uz to, ka sievietēm bieži vien ir lielākas grūtības kāpt augšā pa karjeras kāpnēm, tā vienkāršājums dēļ, ka... Ka viņas izkrīt no apritas. Agravai vēl, viņas paliek grūtas. Jā. Otrs faktors, ko mēs neņemam vērā, ir, ir jāskatās, ko mēs uzskatām kā problēmu un ko mēs redzam kā risinājumu. Piemēram, attiecīgi, bet dažās atsvišķās rietuma valstīs, pieņemsim, bija skandāls Francijā par, par to, ka parādās tās saucamās sieviešu kvotas kaut kādās darbavietās, kas savā būtībā kropļo darbatīku. Tajā pašā laikā, nu, kā minēja par marketingu, tur ir šī atšķirība, bet lielākā daļa, nezinu, lielākā daļa atkritumu izvidē ir vīrieši. Ogrektuvēs strādā vīrieši, lielākā daļa pašnāvības uh, upuru ir vīrieši, lielā, uh, ja ne, būtiski lielākā daļa uh, tiesa sprāvās par paternitāti, nevis par paternitāti, bet par uh, bērnu uh, uzturēšanos, uzturēšanos, par, 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 par uzturēšanos uzvar sievietes. Jā. Nu, te, te, katrai medaļā ir divas puses. Mēs esam daudz, daudz vienlīdzīgāk sabiedrība nekā tā, mēs bijām pēc simtas gadiem. Bieži vien mūsu bēlms pēc vienlīdzības sāk aiziet absurdā. Ne, ne, es piekrītu, nav tā, kad es esmu tagad feministiskām idejām pārņemtu un es nezinu, negribu vai gribu tikai to vienlīdzību. Man, manuprāt, šis tāds ļoti interesants jautājums un man ir pilnīgi interesants, uz ko mūsu sabiedrība aizies. Nu, tā kā, cik tālu? aizies tā vienlīdzība vai, vai nevienlīdzība vai tā tālāk, bet tu minēji, ka arī dienē ļoti daudz sievietes, kas bija lielākais cipars Eiropā? Viens no lielākajiem īpatsvarajiem dienošu, profesionāli dienas tā dienošo īpatsvarajiem Eiropā, ja pareizi atceros. Es varētu kļūdīt. Ir Latvija, ir Latvija, Latvija jā. jā. Jo es runāju ar sievieti, kas bija dienējusi armijā, šobrīd viņi to vairs nedara, Un viņi man skaidri un gaiši stāstīja, ka tur sievietēm nekādu atlaižu nav. Tas ir pilnīgs, tā soma ir tikpat smagatoja, tikpat daudz kilometrus. Tu, nu, tā kā dari visu, visu pilnīgi tāpat, tāds ir, jā? Ja? Jā, nu, būsim godīgi, dienas armijā ir jautājums par dzīvību nāvi. Jā. Tur nav, tur nevar dot atlaidi kaut kam. Nu, tā tas diemžēl ir. Nē, nu, protams, nezinu, ja mēs esam desmit cilvēki nodaļā un mums ir... Jānes ložmet, nezinu, 14 kilogramīgs ložmetējs ar 10 kilogramiem munīcijas, mēs viņu apzināt neiegrūdīsim metru 60 garai meitenē, gluži tā padās, kā mēs viņu neiegrūdīsim metru 75 garam zādam, jo, nu, principi jau nemainās. Tas jau Jā. nav jautājums, vienkārši statistiski dažkārt ir lietas, ko sievietes var izdarīt mazāk tikai tādēļ, ka daļa no viņām ir mazākas. Nu, ja trīs vīri divmetrīgi, tad cen, uh, nestuvs Jānes 
četriem, tad ceturtā nevarēs būt metru 60 garu meiteni, tieši tāpat tas, ka būt, nevarēs būt metru 65 garu šībāns. Tas ir viens un tas pats principis. Uh-huh, uh-huh. A kā jūs izklaidājieties tur? Armijā? <laughs> Jā. Nu, tas ir visu laiku tāds strikts uh, grafiks, viss notiek pēc uh, likuma kaut kā. Nu, bet taču jābūt ir kaut kādā, nezinu, spēļu vakariem vai kaut kam, taču ir jābūt. <laughs> nu, tas, kas notiek ārpus diedas, tas, tas ir katru cilvēku pašaziņā. Bet nu, tur, tur iekš nekas... Nu, nē, nu, iekšējais tāds, tā teikt, nezinu, NBS bāli notiek un arī paši karavīri mēdz savākties un dažkārt arī veicrīgā var redzēt aizdomīgi cilvēks, kas nav nejūts īpaši ērti civila apģērba un tiņi klīst aizdomīgi sastājušies rindiņās, jo viņi tā pieraduši iet. Arī, arī karavīri ir cilvēki, viņi arī iet uz veicrīgu un arī viņi, viņi tikai to nedara fonustērpā, viņi arī viņiem ir, viņi iet uz randiņiem, arī viņi iet uz balēm un arī viņiem ir savi, nezinu, spēļu vakari. Jā. Nēs pārliecinātas. Nēs bijis nevienā spēļu vakarā, nekad tā kā līdz gādu. Nu, Nē, man ienāca vienkārši prātā tāds spēļu vakara salīdzinājums, bet tu minēji arī, ka tu esi studentu korporācijas biedrs? Jā, es esmu studentu korporācijas Letonija biedrs. Bet kā tas ir? Tā labi, sāksim ar pamatēzi. <laughs> Visi par vienu, viens par visiem. Nē, 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 pilnīgi pamatēzi. Rietumu kultūra alkoholisms ir tradīcija jau kopš tā brīža, kad ģēsis pārvērt ūdeni vīnā. Kopš tā laika mēs kožam, nekas nav mainījies. <laughs> Un tad ir savu, tad mūsu sabiedrībā ir iesakņojušās kaut kādas sabiedrības grupas, par kurām mēs uzskatām, ka viņi ir svēti. Vai precīzāk viņiem vajadzētu uzvesties daudz labāk nekā mums. Un lai man nestāsta, bet deviņi cilvēki no desmit, ko es satikšu, lai cik godīgi viņi būtu, tad vecgada vakarā vai sekatīko draugs viņi kaut ko korķē vaļā. Tā teica sociāli... Mežazaru. Jā, trīs reizi. Un... Nu tā, tad piemēram, tad attiecīgi mācītāji, protams, nekad nedzer, karvīri nekad nedzer, korporanti nekad nedzer, ārsti nekad nedzer, skolotāji nekad nedzer, tā tālāk. Un tā, ka kaut kas tāds notiek, tu viņš savu baigi kritizēt. Korp- studentu korporācijās apvienojas jauni studenti. Protams, ka viņi taisa ballīts, tikai viņi taisa viņus organizētā veidā. Tā ir tā pamatē, viena tā pamatēs. Otra pamatēze. Lai cik ļoti dažām personām gribētos tā uzskatīt, studentu korporācija nav lielāka sekta, kāda tā ir adīkšanas pulciņš, teātri, nezinu, limbažu teātris. Katrā organizācija ar savi rituāli, katrā draugu kopā ar savi rituāli, kuros bieži vien citi netiek ielaist iekšā. Jā, studentu korporācijas ir savi rituāli, kuros, kuros var kāds paskatīt, skatīties, viņi dikti daudz dzied, un tad tā kā var izskatīties un, tad, un, 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 un no malas, ja kāds var redzēt, tad viņam liktos, ka tas ir kaut kas kreizi? Sek, mūs lietosim to vārdu, ko bieži lieto, lieto vārdu sektu. No pēdi? Jā, es tur taču veselā grāna 25 gadu sektā, kur... Cied... Ai, jā! Jā, jā, tur taču stāstīja, korporācijas pārņem Latviju, un tā tas arī ir, jo... Prezidents Levits ir korporācijas biedrs, premjerministrs ir korporācijas biedrs, nu tā nu tas notiek, bet, bet ja nopien. Studentu korporācija ir, teiksim, Letonija ir, Letonijai šogad apratēja 150 gadi, tā ir vecāka par Latvijas valsti, un studentu korporācija ir 
akadēmiska organizācija, tā ir mūža organizācija, kura apvieno jauno ar veco pieredzējušo ar tik tikko pasauli ieraudzījušo. Nu, var sakot, tur satiekas, tur var satikties otrā kursa students ar, ar sirmgalvi, kurš tur ir bijis satiek, students. Mums pagājušajā sestdienā bija komerši, kas ir nu, tāds at, saišu atjaunošanas pasākums. Un pie viena galda sēdēja 1921 gadu vecs filistrs un 18 gadīgs fuksis. Un abi viens otru uzrunā uz tu. Wow. Tā ir tā lieta, ar ko nespēja piedāvāt neviena cita, manā skatījumā neviena tādu, neviena cita organizācija nespēja piedāvāt tik lielu, tā teikt, uzticamību mūža garumā. Korporācija, jebkurā korporācijas namā ir, nu, ir respektīvi tās regālijas krāsu lēntas, deķeļ tās krāsainās, tā teikt, cepuras, kā patīk teikt. Pat, ja korporācijā cilvēks ir uzņemts, nezinu, 1991. gadā, un kopš 1995. gadā viņš nereiz nav bijis konventa namā, ja viņš šodien tur ieies, Viņu. Viņam ne nejautās, kas tu esi un kāpēc tu esi, ar viņu iepazīsies un apsēdinās pie galda. Tur nav jautājumu. Bet tā, tā uzņemšana, tur ir kaut kāds speciāli, nu, kāds var arī neuzņemt tai korporācija? Kā tas notiek? Vispār? Korporācijā var neuzņemt. Un... Jā, kas ir tas, ka kāpēc tevi neuzņemt? Tā notiek ļoti reti, jo parasti tie cilvēki, tīpaši mūsdienās tie cilvēki, kas nāk, viņi parasti nu, daļa no viņiem zina, uz ko viņi nāk. Ir cilvēki, kas no korporācijas tiek izslēgti. Nu, nu, par kaut kādiem pārkāpumiem vai kas tas jā, tāds ir? Par, tātad pamatā visu mūsdienu Latvijā, Rīgā, Latvijā, Rīgā, Jelgavā, nu jau arī reizeknē studentu korporācijā uzņem studentu vai studenti. Tātad attiecīgi vīru vai dāmu korporācijās. Pamat kritērijas ir Latvijas pilsodis, pat ne Latvijas pilsodis, bet Latvijā akreditētā universitātē studējuši. Tālākie kritēriji jau, nu, tur ir, tu, nevar, tu nedrīksti, tā, tā teikt, spļaut acīs Dievam un ķeizaram. Nu, nevar izteikties nekādu pretvalstisku, nekāds pretvalstisks runas, cieņa pret korporācijas tradīcijām, respektīvi cieņa pret korporācijas biedriem. Ievēno noteikums, kas tur ir. Tur arī ir pietiekami stingri esamības noteikumi. Nevēl... Tur visur, visa dzīve ir vienos vienajīgos noteikumos, dzīve... visos pagriezienos. Dzīve ir vienkāršāk, ja ir noteikumi. <laughs> Bet daudzi, kas kritizē korporācijas, kritizē tās uz... Uh, uz divu punktu bāzi. Pirmkārt, protams, tur ir bohēma. Un tā bohēma bieži vien ir redzamāka nekā citur, jo tur ir lielāks cilvēks skaits. Bet šī tā ir kontrolēta bohēma. Nevēl tur ir kaut kādi noteikumi. Tur cilvēki nenodzarās. Tur cilvēki nezinu, nesāk kaut ko demolēt. Tur ir cilvēki no viņiem tiek sagaidīts kaut kādu ieturētību. Tajā pašā laikā, es tā teikt, patīk saukt to par Ja es esmu pats organizējis balles ar simts cilvēkiem vienā dienā no trim valstīm – Polijas, Vācijas, un, Polijas, Igaunijas, Latvijas un vajadzēja būt arī Vācijas. Otrs aspekts, protams, ir tās korporācijas tradīcijas. Un ir daudzi, kas nāk ar, nu, varbūt ne nāk, bet komentē ar domu, ka man tās nepatīk. Pieņemsim Austrijā, 
kur arī ir studentu korporācijas, tur aktīvi protesti par to, ka, nezinu, vīru korporācijās neņem sievietes. Ka tajās vīru korporācijās ir stingri konservatīvi uzskati un tam līdzīgi. Nu, labi, nu, negrib nenāc. Vai ne? Kurš tad tevi tur ar kāju spiež iekšā tajā korporācijā? Man, man ir nedaudz tāds tā kā nezinu, tad tā kā bijība par tām korporācijām, jo es nezinu, kā, es, nu, tas ir tāds tā kā, kā, tāds tā kā nezināms plīvuši jums tur ir virs, un nevar saprast, ko jūs tur darat, kas tur notiek, un tāpēc visiem ir tāds, kas tad tur tas tāds ir. Stop citu vīru korporācijas nezinu, ko dar dāma korporācijas. Ir tās saites, kopīgas balsts, kopīgi pasākumi, bet tas arī viss, mēs nezinām, ko dāma dar. Bet, bet jūs tā kā, jums ir kaut kāds tāds iekšāja vienošanās, ka jūs tā kā nepaužat ārā, kas tur notiek? Un Jā. ja kāds to izstāsta, tad tas tiek izmests ārā? De facto viss jau ir zināms. Nu, korporācija savā būtība ir tā kā, varētu teikt, par džentlmeņu klubu. Jā. Viņi vīri sanāk, dzied, viņi dzied, smēķē pacaļkaldu, kausu, goda lietas kārto paukojot, iekšējās goda tiesas. Nu, viens no piemēriem, piemēram, studentu korporācijas biedrs, nenozīmīgus jautājums, ko mūsdienās bieži vien risina tiesas procesos par godu un cīņas aizskaršanu, nerisina caur tur, risina caur iekšējiem godu tiesā. Wow! Un pauko, ja tu pauko arī? Jā. Es nebrīnos, nu vispār uz tevi tā skatoties, ka tu arī pauko, nu kāpēc lai tu nepaukot? Nav tā, ka gluži korporācijā plūst asins upis, tā nav, bet vienkārši tā iespēja pastāv. Arī tas ir pietiekami kontrolēt un neviens no tā nenomirst. Jā. Bet uh, korporācijā nepie... Korporācijai, nu, tā, tie pamata noteikumi jau ir ļoti vienkārši. Nu, kā jūs teicu, nerunās likt par valsti, uzvedies pieklājīgi, uh, saproti, ka tev, taviem vārdiem un darbiem ir uh, sakas. Vairāk vai mazāk. Un tas ir tā kā būtībā, nu, būtu ieteikums tāds visiem cilvēkiem, uh, jebkuram cilvēkam. Šie būtu tā trīs pamatlikumi, ko viņš varētu arī ievērot? Jā, nu klasisks piemērs ir iedankot korporācijas namā. Korporācija ir parasti lielais zāle, lielais ģērbonis un ir galds. Un cilvēkam, kurš nav korporācijā, pirmā vēlme ir apsēsties pie tā galda. Nu neviens cilvēks, kas ir korporācijā, tā nedarīs. Jo tā ir, tā ir, tā ir prezidija vieta. Nu, tur neliem. Uh, Tāpēc arī, nu, tā kā, tā ir, tā ir tā atšķirība no ārpuses un iekšpuses. Mm-hmm. Un tad, kad cilvēks no ārpuses, tu pirmais jautājums varbūt varētu būt, kāpēc es nedrīkstu? Nu, nedrīkstu, viss. Tā nedaru. Punkts. Ej, <laughs> punkts, uzrecēšanās. Tā, tu minēji, ka jūs ar sievu dejojat uh, balles dejas? Nē, ne balles, kaut kādas dejas? Nu, mēs esam dejojuši balles dejas, tas pašlaik ir bišķi sarežģītāk, bet, bet, uh, bet jā. Bet tās ir kaut kādas valsis? Tas, valsts, kas tas vīns, valsts, fokstrots, tango, samba, nu tā tālāk. Standards. Jūs tagad to nedarāt, es saprotu, ka jūs tagad to nedarāt, tāpēc, ka tur ir laustas potītes un ar tām, laikam, neviens baigi ne, negrib mesties dajas virpuli, bet, bet tā būtībā ikdienā jūs dajojat. Jā. Jā. Reiz nedēļā pietiek. Izdejo un mierst. Nu, tas ir... Reiz nedēļā mācās dejot. Rīga ir pilna ar deju klubiem tagad. 
Nu tā kā ar deju un vietām, kur mācīties dejot. Nu, zini, kā es to teikšu, manuprāt, Rīga ir pilnā ar deju klubiem, kur ir sanākušas dāmas, un tad ir ievilti kaut kādi vīrieši, kuri nu, tādu, ar tādu besejas skatienu, tā kā no labi, labi padejošu. Nu, un tad viņš tur kaut kā iejūtās, un tad viņš jau tur dejo. Pārsvarā Rīga ir pilnā ar sievietēm klubos. Ā, nē, nē, es, to, es pārteicos. Pil, Rīga ir pilnā ar vietām, kur mācīties dejot. Nu, ne pilnā, bet nu, viņas ar vienas rokas pirkstēm varētu arī nepietikt. Un tā, tā kustība ir pieteikiem aktīva. Ties prūt, neticamā kārtā lielākais šķērslis pārim aiziet dejot, mācīties dejot, ir sievieta. Nopietni? Protams. Kāpēc? Tāpēc, ka sievieta dejo, dejošanā ir augstprātīga un nevar pieņemt kaģēnu taisnību. Kā tu to izproti? Vai tev ir labāk ritma izjūta nekā vīrieti? <laughs> Protams. Nē, nav. Viss. Un tas ir tas klasi, tā, tā klasiskā lieta, ko balles dejās, nespēja pieņemt. Nu, tur cilvēki dodāk līdz šķiršanās procesiem. Tāpēc, ka dejot mācās, dejojot jāiemācās primāri tikai divas lietas. Saikot vīrieti. Turēt stāju. Un tātad, ja turēs stāju, tu vīrieti varēs vadīt, un sievietēji jāļojas vadīt. Un Jebkuram cilvēkam ir, man ir, man ir uz ausīm uzkāpis lācis, un tas ir komunistu lācis, jo viņš man uzmet āmuru uz kājas. Es gadiem drausmīgi, draņķīgi dejoju. Un tad, kad, atklā, un tad, kad atklājās mazais princips par to, ka sievietēji ir jāklausa, un tad viss noskaidros, jo ritmā ritmas jūt katrs. Tikai sievietēji ir labāk izjūta, viņi grib pieregulēt, un tad viss aiziet slikti. Tiešām, <laughs> tā arī ir. Un tāpēc vīrieši negrib iet mācīties dejot. Tāpēc, ka nē, tev nav taisnība. Tā nav. Un tad, un tad kad tam pārlec pāri, tad tālāk es jau tikai mācīšanās jautājums. Mm-hmm, mm-hmm. Un fiziskās sagatavotības jautājums. Nu, kur tu... Kur tu Vīnas valsts ir 180 vīst. kustības minūtē. Tur uh, trīs ceturdaļu ritmas. Tur, tur pēc piecām minūtēm elpas vairs nav. Tad tur nav nekāda vais armija, tad treniņš ir uzreiz uz urdā. Labi, bet jūs nu pat apricējāties ar savu daiļo, daiļavu apsveicu. Ir pagājušas pāris nedēļas, bet vai tava sieva arī ir, es teikšu tā, ķert uz dažādām šādām te trakām aktivitātēm uz... uz Nezinu, uz kaut kādām pārgājieniem vai, vai iešanu pie uguns, kura vai tā tālāk vai tā tālāk, vai tieši ir pretēji, ka tur mājās ir pretpaustāts miera savilcējs? Ne, nu, mums ar sievu ir cits buļķības, ko mēs darām. Nu, paši, nu, nē, viņai, viņai nav saka ar, ar dienestu, nekādu. Jā. Labi, ka tā. <laughs> tad um, viņa arī nav korporācijas biedre nu, tā kā, tā, tas vienkārši tas periods viņai ir garām un varbūt kāda korporācija būtu ļoti paveicies ja dāma korporācija viņa tur būtu bijis bet viņa pagāja, tas prīts pagāja garām tad uh, bet viņai ir um, savi, savi hobi pirmkārt viņa ļoti aktīvi interesējas, un tajā nenoliedzam ievilkai zausīm arī man jautājumos par pilsētu bīti. Mēs braucam staigāties. Tas ir, es vienkārši pastaigāties, bet nezinu, braukt uz 
Jelgava skatīties pilsētu, vidi sākot no pieejamības, beidzot ar arhitektūras jautājumiem. Tadā... Uh, intrīgi. Jā, tas ir diezgan jūgenstila, ne, ne jūgenstila, es citiem nepateikšu, jaunjelgava ar vienu vien, vien smukāku vai pa, pa Rīgas apkārtnēm, tā teikt, vienkāršā valodā sakot, vazāties apkārt un skatīties, kas tur ir un kā tur nav. Tad, nu, protams, mēs lēnā garā esam ieslīguši, pateicoties pandēmijai, vīna pasaulē, ir vīna teiks, kur mani sauc vārda. Sveiks, Robert, ņemsi kasti. Tad, protams, mums ir trīs lielie grāmatu plaukti plašotskaņotājs. Tā mēs esam lēnā garā. Tad ir plaša kolekcija, kas sastāv no divām pusēm, tā tad ir how to listen to jazz, un tad tur ir CCR Fortunate Sun, un tad, tur, tad viņas tās pasaules lēnā garā sāk pīties kopā. Jā. Un tad lēnā garā, tad arī pārsreiz gadā jāizbrūt uz kādu balu, ka tad pārreiz laiks jau ir tikai darba laiks un, un, vakar, un vakara miedziņš. Nav jau tā laika daudz, kaut kur viņš aizpūst pēdējā laikā, ļoti daudz aizpūst laiks. Papildus tam mēs dzīvojam Letonijas konventa namā, un tad attiecīgi tur, tur dzīve nekad nav klusa. Tur nekad nav mieras. Tur, ne, tur, ja gribas troks var uztaisīt ļoti ātri. Tā kā garlaicīgi pieņemsim pēc... Kas bija forši pandēmijas laikā, smagās lielā lockdown laikā, bija tas, ka mums visus namā dzīvojošos oficiāls atzinums mēs skaitījāmies vienu mājasaimniecību. Tad mēs bijām plus mīnus 15 cilvēki, 15-20, kas gluži kā dekamerona, lēnā garā, mēs dzīvoja cauri laikam. Tā kā vajadzēja pievest kastis. Vai ne? Jā, jā, jā. Bet uh, tava skolotāja karjera tā kā ir uh, izskanējusi vai kā tu domā, vai tu kādreiz atgriezīsies pie šīs skološanas? Vai tagad es pensionēšos no armijas pirmā lieta, es pieteikšos strādāt skolā tā, pa taisnu. Pa taisnu, ka iestājies pa tām durbīm iekšā, uh, bet tev patīk, ja? Jā. Tas ir aicinājums. Es esmu plus mīnes pavadījis kaut kādus, kā es aprēķināju, es tā neatceros. Mēs kā sanāca 1200 mācības stundas. Un, un, Bet kam tevprāt ir, kam ir jāpiemīt, kam ir jābūt iekšās, lai tu gribētu būt skolotājs? Nu, ne visi to var. Ne katrs ir labs skolotājs. Un kas ir labs skolotājs, tevprāt? Mēs tieši uz septembri šādu tēmu rekur varam izcilāt. Man nav pārliecības, kas ir labs bērndārs audzinātājs, jo man ir pār, tos mazos knēveļus var sa, sa, uh, savaldīt tikai vienīgi kaut kādām elektriskajām kalkulsliksnām, bet tā tur ir iztikādā esot. Uh, par pabats sākums skolu bada viedokļi nav. Tur ir jābūt sirsnībai un talantam, un tās abas lietas nav apgūstams. Sākot ar pamatskolu jau ir cerības, bet par vidusskolu uh, principis ir ļoti skaidrs. Pirmkārt, Labs skolotājs ir tas, kurš ir kompetences tēmā, ko viņš māc. Tas ir, nevar apgūt kaut kādu izlīdzinošo kursu un pasniegt geogrāfiju. Labs skolotājs geogrāfija ir geogrāfs, labs skolotājs matemātikā ir praktizējušas matemātiķis. Tam, protams, izglītības sistēma mazliet šauj kājā, bet otra lieta labs skolotājs ir vēl arī tas, ko parasti, Ļoti labi skolotāji ir tiem, kuriem darbs skolā nav gluži primārais ienākumā mūsu. Ka tā ir viņa sirds lieta? Jā, tāpēc, ka ir šaura robe, patiesībā ne šaura, bet uh, uh, 
mums ko izglītības sistēmā skolā, kā tādā jautājums par slodzi ir neatrisināts. Tāpēc, ka, protams, visi cilvēki redz 20 kontakts stundas pilnas slodzes, tas nozīmē, ka skolotājiem ļoti daudz privā laika. Bet stundas ir jāsagatavo, darba ir jālabo, perfekta klase ir 14 līdz 17 skolēni, vidēja klasē ir 24-28. Kontakts stundas skaits skolotājiem arī daļai algas dēļ, lielākoties algas dēļ arī nav 20, bet tur ir 30 un 40, un rezultātā ir ļoti viegli lielas slodas apstākļos palikt par učuku. Nu, bet Pāriet uz standartu testu. Tas nu, ir sagaidāms. Jā. Bet tie labākie skolotāji parasti ir, pirmkārt, viņi ir, pirmkārt, viņi ir kompetenti savā jomā, ko viņi māca, otrkārt, viņiem patīk tas, ko viņi dar, un treškārt, viņi dzīvo līdz skolāniem. Nu, viņi arī jaug un mainās viņu domāšanas veidam, tu domā tā kā tā? Jā, skolotājiem ir jāsaprot, ko nozīmē LOL. <laughs> es ne, nu, un kaut kādi pārsarā tie, kas ir pie pensijas vecuma, gan jau, ka nesaprot. Ne visi atvainojos, ir arī izņēmumi. Protams, ir izņēmumi, bet jo vecāks kļūst skolotājs, jo grūtāk, nu, viņam ir, tad viņam ir jāspēja paņemt uz harizmu un kompetēci. Es, Protams, es, viņš nevar palikt arī absurds, un tāds skolotājs nedrīkst arī skriet līdz skolēniem un pēkšķi par skolēnu. Un tā arī nevar būt. Tur jāatrod zelta viduscerš. Jā. Bet viena no labas skolotāja īpašībām ir tā, ka viņš vēl joprojām gatavojas uz katru stundu. Arī pēc desmit gadiem. Bet tā ir tāda... Es reizi intervēju skolotāju, kurš, kurš man tur stāstīja par savu dienas ritmu. Nu, kad viņš atnāk no skolas, un gluži tāpat kā skolēnam ir mājasdarbi, tāpat arī viņam ir burtnīcas un tādi paši mājasdarbi, un viņš tā kā labo viņu darbus un tā tālāk. Nu, tas ir arī dzīves pēc, tas nav tā, kad es tagad, nezinu, septiņos vakarā pasēdēšu, iedzašu vīnu, ja man ir kaudz ar burtnīcām jālabo. Nu, jā, darbs, skolotāja darbs ir ir darbs ar cilvēku, un Agri vai vēlu izveidu laba, labiem skolotājiem. Es nezinu, es, ne, es sevi nepozicionēju šajā pozīcijā, un, bet tas, ko es redzēju, stāvot abās frontes pusēs, pastāv viena sakarība. Labi skolotāji agri vai vēlu par saviem audzēkņiem zina vairāk nekā vecāki. Tāds notiek. Tāpēc, ka skolēni patiesībā ar saviem skolotājiem pavada vairāk laika nekā mājās. It īpaši kaut kādās pamatskolās. Un attiecīgi, nu, nev, tādā situācijā nevar būt darba dienas beigas. Es, man ir rakstītas ziņas 12. vakarā, nezinu tur. Gan par, man vēl projām ir kaut kādi absolventi bijuši, kas ir uzrakstījuši, nezinu, kur, bā, kur mācīties, kur strādāt, atsūtīši kaut kādi pilds nolaidās pirmā, nezinu, tur pirms pusgada viens no maniem absolventiem pirmo reizi nosēdināja pasažieru laineru. Nu, es biju priecīgs, jā. Ai, cik forši, jā. Jā, galvenais, ka dzīves palika. Bet nav tāda lepnuma sajūta, ka Nē, tas tak manējais. Protams, ka ir. Tas viens, 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 viens no maniem, viens no maniem absolventiem tagad pieņemsim vada laitonīgi. Pagājuši gadu vadīja. Nu tā. Viņš mani pārauga ļoti strāvoja. Jā, jā. Tā kā. 
bet kāds tev ir domas par izglītības sistēmu? Visi diskutē izglītības sistēmas slikta, ja mūsu izglītības sistēma būtu tur tāda, tā kā rietumos, tad mēs pavisam augstāks būtu tikkurši un ko tik vanē, citi savukārt atkal saka, ka mēs tur baigi kāpjam tajos rietumos un mēs tam neesam gatavi. Kā tev šķiet, Varbūt kaut kādas tādas trīs lietas, kas būtu obligāti jāmaina, vai trīs lietas, kas ir samainītas un to nepatīk? Uh, pirmkārt, pirmā tēze. Miļa vecāki pie vienas vietas jūs, jūs pārdoms par to, ka savā laikā jūs rakstiet sacerējums. <laughs> vai ne? Pilnīgi vienāli. Ir laika mainās. Tas ir viens. Respektīvi, nevar piemērot vecos laikus jaunai pasaulē. Otrā lieta. Latvijas izglītības sistēma savā pamatos ir vis, ļoti vispusīga un ļoti prasīga pret skolām. Tā skolēns nenolīdzam nodzeni. Man pasaulē nodzīt cilvēki ir labi, tā kā es nesūdzos. Bet problēma tajā ir tā, ka tā ir pieredzējis entās, nu vismaz četras reformas, bet nevienu reālu. Respektīvi ir daudz priekšmeti, kas ir morāli novacojuši un vairs neatrod savu vietu. Piemēram, klasisks, man mīļš piemērs, ir sports. Trīs reizes nedēļā sportistam ir par maz, bērnam, kurš vispār nedarbojas, oj, par daudz, bērnam, kurš vispār nenodarbojas ar sportu, par daudz. Normatīvas skriešanā ir absurda lieta cilvēkam, uz, nu, respektīvi, nevar sagatavot trīs reizes nedēļā cilvēku noskriet kilometru kaut kādām periodu. Tāpatās tur ir, nezinu, sociālās zinības un veselības mācība, kas ir atraugst no savu laiku kristīgās ētikas. Vizu, zīmēšana, kas kļūst par vizuālo mākslu un beigbējās nedara neko. Atiecīgi ir nepieciešama, ir jātiek vaļā no sānalām, jānotiek apvienošanās, atdalīšanās procesiem. Daļai tas notiek jau izglītības reformā. Tiesa, tā, ja sāk virzīties bīstubos virziedos, jo pieģebsim vidusskolā notiek, notiek smaga atteikšanās, nu, nevis smaga, bet tāda, pieņemsim, atsevišķi humanitāro priekšmetu pārdala pār nolikšanu otrajā plānā. Pēdējo 20-30 gadu laikā konsekventi ir notikusi humanitāro, humanitārās izglītības bīdīšana zem egzaktās. Problēma ir tajā, ka lēra egzaktās zinības ir tās, kas veido inženierus un naudu, humanitārās zinības ir tās, kas veido vispārējo inteliģenci un kultūru. Un samazinoties vēstures, literatūras, svešvalodu, svešvārzimu literatūras, kultūras vēstures, latīņu valodas un tādu priekšmetu īpatsvaram, mēs vienkārši paši sev šaujam kājām. Nu, tas attiecīgi visbeidzot, ja man tā būtu jāpieliek trešā lieta, Es ļoti gribētu redzēt laiku Latvijā, kad tehnikums kļūst par prestižu izglītību. Piekrītu. Vot tiešām no sirds piekrītu, jo visiem liekas sāca, ā, tā tā karboti izglītība, tur jau vietu viss tie, kas negrib mācīties. Bet tā taču nav. Nē, pieģirsim, nu labi, mēs redzam tikai augšējās kārtas, varbūt arī Vācijā tā nav, bet Vācijā arod izglītību izvēlēties ir normāla lieta vidusskola izvēlēties ir tā. Nu, vai nu te ģimnāzija, un ģimnāzija ir jābūt pat taisno uz universitāti, bez jautājumiem. Nezinu, gribu studēt vēstu un mācies latīņu valodu. Latvijā viduslaika pētniecība ir apstājusies tāpēc, ka jau no 40 
nu jau 14. gadiem vairs nemāc latīņu valodu ģimnāzijas. Rezultātā ne, nav cilvēki, kas zina latīņu valodu, rezultātā vidslaiku vēstu, vēstu vairs nevar pētīt. Viss, aizmēršu. Mm-hmm. Uh, savukārt, uh, un iz, uh, attiecīgi tehnikums ir vieta, kur cilvēkiem izpaustīt reālu profesiju. Un tehnikumam būtu attiecīgi taisni jāved uz, uh, uz tehniskajām koledžām. Jo ir absurda situācija, ka, ja tehnikumā apgūst Latvijā datoriku, tad, lai iegūtu grādu datorikā, tev ir jāstājas pirmajā kursā datorikā. Lieta, ko tu jau sen esi apgūvis. Nu, attiecīgi, mm-hmm. nav, nav reāls kontinuitātes starp, starp apakšējo līmeni un augstāko līmeni. Tā kā tehnikums ir atslēgt lielai daļai mūsu izglītības problēmu. Jā, jā, jā. Jā, par tehnikumu ļoti piekrītu. Un... Bet tu kā, tu kā vēsturnieks, tu kā Olga Dreķi kaut kā teicis, tu kā vēsturnieks, kā tev, kāds tev ir skatījums uz šo laiku, uz šo te Covid ierobežojumu un tādu pārmaiņu laiku? Vai kaut kas tāds bija sagaidāms, vai cilvēki tam ir gatavi, vai uz ko mēs tā kā virzāmies, kā tev, kā tev viss šis laiks šķiet? Pirms gadiem pieciemā liekas teica, ka mēs dzīvojam garlaicīgā laikmetā. Nu, jau un, tad tādā, un tad notika šis. <laughs> Jautājums par to, vai vēsturi ratsu daplis ir tikpat vecs, cik ilgi to par pagārti vēsturi kā tādu. Un pamatnu vislabākā atbilde uz to ir, kāda tam ir nozīme. Mēs nevaram fundamentāli ietekmēt laika kritērijumu. Vai varējām paredzēt pandēmiju? Nu, tehniski 2000. gadu sākumā sāka rakstīt zinātniskās publikācijas par to, ka tieši Ķīnā, Ķīnā apgabalos, kur cilvēki dzīvo tuvu ar, ar sikspārņiem lietoņus uzturā, ir iespējama koronavīrusu pārlikšana no cilvēku cilvēku. Nu, labi, bet vai tas nozīmē, ka Mēs, mums tam vajadzēja jau laiks gatavoties. Es savā laikā skolēniem mācīju par, dro, par drošības politiku, un tur tā pamata lieta ir tāda, ka tie riski mums klejo apkārt nepārtraukt. Visiem mēs nevaram sagatavoties. Tas, kas bija pārsteidzoši, ir, ka mums laikmetā, kurā tehniski mēs esam sasniegusi grandiozu zinātnes līmeņus, no absurdi, absurdi augstu pieeju zināšanām, Mēs esam sākuši apšaubīna zināšanas, un viss tas, kas notiek pašlaika, ir absurdi. Tai skaitā arī mēģi, manā skatījumā mēģinājumi tolerēt cilvēku tiesības teikt kaut ko tādu, kas nav patiesas. Ir lietas, kas ir patiesas. Pasaule ir apaļa. Holokausts bija. Latvijas okupācija bija. 2 plus 2 ir 4, ja vien, ja vien nelienam ļoti dziļā augstākajā matemātikā, tā, kas uz mums neatiecas. Un, un vakcīna strādā. Un, ja jūs, un ir laiks vakcinēties, ja negribat nomirt no bakā. Nem tikai no visa šī. Tas noteikti atstās kaut kādu iespaidu nākotni. Visdrīzāk neīpaši labi. Tāda no mūsu viedokļa tāpēc, ka sabiedrība Atklājas daudzas lietas. Pirmkārt, cik mēs esam šausmīgi ievainojumi, cik maza ir globalizācija, cik, cik ļoti strauji notiek viedokļa diferencēšanās un cik sarežģīti pieņemsim ir 
demokrātiski ievēlētāji valdībai ir izsedāta problēmu ar cilvēku draņķīgo izpratu par demokrātiju. Un eventuāli tas atstās... Šis būs notikums, par ko rakstīs vēsturs grāmatās. Bet tu esi nepiedzīvojuši. Jo man jau likās, ka mēs nepiedzīvosim kaut ko tādu, par ko rakstīs. Bet rakstīs. Pār, vēl centīsimies pārdzīvot. <laughs> nu, pārdzīvot. Pirms simts gadiem Spāņa gripai plosoties minimālās aplēs saka nomir 50 miljonu cilvēku. Neliekas dikti daudz, tik līdz brīdim, ka mēs saprotam, ka pasaulē dzīvoja 2 miljardi iedzīvotāji. Tad dzīvo 8 miljardi. 50 miljonu reizes 8. Viņi ir jau 300 miljonu, kas jau sāk pavilkt. Un, ja mēs vēl pagriežam procentuāli, <coughs> tad mēs sākam no 9 parskaidrās. Mm-hmm. Tā kā būtu jāatcenšās nenomirt vēlums. Nu, centīsimies. Mums jāapaļo šī saruna jau uz beigu galu, un zini, kas man interesē? Izstāsti kaut kādu pašu trakāko, netrakāko, es nezinu, kā viņu pareizi nodefinēt, atgadījumu, kas tev ir tai zemessardzē atgadījies. Nu, kaut kas tāds, ko tu vienmēr stāsti draugu kaut kādās sanākšanās, un tad es gāju, un tad man notika kaut vai kaut kas tāds ir bijis? Mm, kāds tāds, nu jau varbūt pat notikums uz robežas. Es tezu, vai tas ir trakākais, bet šogad, jauno gadu, es pavadīju uz Maskavas ielas policijas mašīnā. Pēc tūrs bija policists, veicot Covid patruļas. Nopēli? Jā. Pūkstēt 12 nakti es orientēšu, mēs esam 75 km stundā, braucām ar mirgojošām bāku gunīm un kaucošām ugunīm, pakaļ kaut kādai mašīnai pārbaudīt, vai viņiem ir tā, tie darba devēji apliecinājumi par atrašanos ārā. Cik interesanti, un kādi bija rezultāti? Padiezībā, mēs toreiz bijām nenormāli sagatavojušies, ka jaungadā nu būs slikti, bet visi bija nožēlojami garlaicīgi, un es atbraucu mājās, un tos vīlies, ka tā kā reāli piedzīvojumi nebija, mēs tikai braukājām uz riņķi. Lielākoties cilvēki jau apzinājās, ka nevajag līst ārā lieki. Jā, jā. Jā. Nu, paldies tev par šo sarunu, paldies par tiem, par rakstu un par to, kas vēl taps, ko mēs esam sarunājuši un kurš noteikti būs. Um, un paldies par to, ka tu tāds esi, jo tu esi tāds unikāls gadījums. Es nezinu, šo, šo neviens nefilmē un tevi tā nevar redzēt no malas, bet nu, tevi staro tāds um, tāds cels, elegantums, kaut kāds tāds, nu, tas tāds stāja jau vien, ko nozīmē. Un, uh, jā, turpināsim gaidīt tavus rakstus. Varbūt pa citām tēmām, es nezinu, kā tev tur aizvirzīsies, varbūt tu mums pa vēsturi sāks rakstīt. Un, uh, lai tev turpmāk veicās. <laughs>